0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Qué gusto saludarles en donde sea que nos escuchen a través de Footbox, en este espacio que se llama Footbox Femenil, para hablar de deporte de mujeres, concretamente de las ligas femeniles a lo largo y ancho del de mundo y por supuesto en concreto lo que sucede en México con... Eh, Novedades con detalles, con eh, situaciones que se siguen presentando, así que también ustedes compartan su punto de vista a través del hashtag Footbox Femenil y en todas nuestras redes, arroba Footbox. Estamos ya, sí, no lo puedo creer, ¿eh? es la jornada 8 de este torneo Grita México Apertura 21, en donde eh, bueno continúan dándose noticias, continúa siendo desafortunadamente también noticia el arbitraje, lo que no es noticias es que Tigre sigue de líder, ahí está Guadalajara, Monterrey, América... Y bueno, completando eh, los primeros ocho, Santos, Tijuana, Atlas y Pachuca de cara a una nueva jornada de fútbol femenil en nuestro país. Pero esto no es la nota. La nota en esta ocasión tiene que ver con el bar. Sí, eh, hay gente que está en contra, gente que está a favor, gente que dice que arregló el fútbol, que no sirve de absolutamente nada. Pero la realidad es que es una herramienta que permite, en el sentido estricto o en teoría, impartir justicia deportiva. Y es por ello... Eh, hablando de justicia, sería importante que eh, los torneos del máximo circuito, porque yo me permito recordarles que este es el máximo circuito esto no es un torneo amateur esto no es una liga de expansión esto no es un torneo que un a nadie le importa este es un torneo que genera ratings que genera ventas que genera una atracción del público que lleva apenas cuatro años y que tiene que empezar a crecer eso es una realidad pero que tendría que estar en las mismas condiciones y posibilidades que el fútbol de los hombres desafortunadamente eso no es así y eso tampoco es una novedad sin embargo se ha hablado mucho de las problemáticas con el arbitraje. Y en este y en otros espacios, se lo he dicho yo también, voy a buscar siempre darle la derecha a los árbitros. ¿Por qué? Porque es el gremio más expuesto en la industria deportiva, porque es un gremio que, eh, bueno, al final ha tenido que adaptarse a un montón de modificaciones que muchas veces ni siquiera hacen ellos. Y eso pasa con la International Board y esto pasa con un montón de de estructuras que permean en el deporte y que en la toma de decisiones, pero en lo que influye en el juego, son trascendentales. Y ahí es en donde el, el bar no forma parte del fútbol. También. Y ahí es en donde el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol dice que no se cuenta con las bases para disponer del bar. Y se lo digo porque yo he defendido a los árbitros pero una cosa es defender a los árbitros y otra cosa es defender las decisiones que toman ciertas comisiones. Y hemos pedido el VAR en incontables ocasiones porque ha habido partidos importantes que definen títulos, que pueden marcar la carrera de una futbolista, por ejemplo, y han quedado en la línea con situaciones de VAR. Y no le estoy hablando de errores Mínimos en donde yo en las transmisiones siempre le doy la derecha al árbitro. Porque si yo no la puedo decidir con tres o cuatro repeticiones, mucho menos el árbitro. Sin embargo, si son errores groseros, porque ha habido errores groseros, pues que se apoyen en eso. Pero si no tienen esa herramienta, estamos al horno. Entonces. Se llevó a cabo una junta con la Federación Mexicana de Fútbol y las cabezas de la Liga femenil solicitaron el uso del bar. Se ha pedido en incontables ocasiones y no únicamente son estas personas. Desde varios sectores hemos empujado por ello, repito, para que exista por lo menos una, una noción de justicia deportiva. Entonces, dice que no se puede. Y eso quiere decir que aunque equipos con alto poder económico lo puedan pagar, esto termina afectando a clubes que no tienen ni siquiera una televisora que los respalde con un par de cámaras y material para que funcione en túnel de emergencia de revisión, es decir se juega en lugar mire, se lo voy a poner yo en, yo en castellano ¿sí? se juega en lugares horrendos en horarios horrendos y quiero decir horrendos en el sentido de que no corresponden a una primera división de fútbol entonces, si se está cambiando de jugar, <coughs> no lo sé en el estadio Azteca a estar jugando en Cuapas, de estar jugando en cantera a jugar en Ciudad Universitaria de jugar en Verde de Valle a jugar en el, en el Estadio de las Chivas, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente no se va a poder disponer de esta tecnología porque tiene una enorme cantidad de complejidades técnicas para instalarlo, lo usted para operar. Entonces, claramente hace falta, sí, que los clubes encuentren una televisora que los respalde, pero ¿qué televisora va a querer contratar o va a querer comprarle, pagarle, perdón, pagarle los derechos a un club, ¿Qué sé yo? Ustedes díganme, mire, vamos a ver eh, al Necaxa, ¿sí? Que no le da ni de comer a las jugadoras o, o a clubes que son una absoluta vergüenza por cómo se manejan. El caso Mazatlán, que tiene un punto en ocho jornadas. ¿Qué espectacularidad tiene esto para una televisora? Nula, nula. Ahora, me parece muy tremendo que se desmarquen, echando casi casi la culpa a los medios de comunicación o sea, que, que, que no quieren transmitir esos partidos, ¿Para qué? ¿Para qué los van a transmitir? O sea, se están desmarcando de esa manera cuando es una responsabilidad de los clubes. Ahora, la posibilidad no es lejana, pero hay que encontrar la manera de que todos los equipos tengan transmisiones dignas y con la capacidad de soportar la demanda eh, para el uso del par. Entonces, son poco más de 100 millones de pesos. Esto evidentemente lo tendrían que pagar los equipos, pero es que se les dijo, se les informó. Esto es una inversión no pueden pretender poner un negocio si no invierten. Entonces, repito, a mí me parece alarmante que existan esta clase de justificaciones y me quedo pensando hasta cuándo existirá una verdadera, eh, un verdadero compromiso y una verdadera seriedad con esta clase de temáticas. Porque ahí, por el otro lado, siguen teniendo a potenciales feminicidas que los contratan y les pagan una millonada y a nadie le inmuta entonces ahí no les preocupa el dinero pero para esto sí entonces creo que tenemos muy poco claras nuestras prioridades y yo con esto voy a dejar de armarla de pedo, porque ya me enojé espero que ustedes también, pero espero que también nos acompañen todas las semanas en footbox. les mando un abrazo nos reencontramos en cualquier instante, estamos todos los días, bueno no, de lunes a viernes porque también hay que descansar y acá la producción trabaja arduamente así que agradecerle también a Fede, que siempre estaba pendiente para hacer con nosotros Footbox Femenil y para ustedes, para que sigamos en este camino. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.